0: Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Parecía que no iba a haber podcast, pero digo, va, ya que estamos, pues un mes entero, ¿no?, haciendo podcast diario. O a ver si llegamos, faltarían 8 o 9 días. Y bueno, pues, aunque no tenía mucho tiempo, digo, me pongo a ello. Y quería empezar el podcast directamente hablando, o citando más bien, una frase de Carl Sandburg que decía lo siguiente, el tiempo es la divisa de tu vida, es la única divisa que tienes y solo tú puedes determinar cómo será gastada. Sé cuidadoso y no permitas que otras personas la gasten por ti. Y es que el podcast de hoy va dedicado exclusivamente a siete estrategias más una de regalo de cómo ¿Cómo alargar el tiempo y cómo ser tremendamente efectivo con el tiempo que tenemos para ser eficientes a la hora de estudiar? Así, sin más preámbulos, vamos con la primera. Cabe decir que muchas ya las conocéis porque las hemos trabajado en otros capítulos, pero que os sirva para reescucharlas y decir, ¿lo aplico diariamente? Si no lo aplico, igual es momento... ...de comenzar a hacerlo bien. Primera pauta... ...si pasas mucho tiempo en el coche... ...o paseando... ...¿qué tienes que hacer? Aprovechar para escuchar mi podcast... <risa> ...que no, que no... ...pero... ...es broma... ...pero graba tus temas... ...y escúchate... ...de esta manera estudiarás... ...a la vez que verás... ...que necesitas mejorar... ...sobre todo... ...no... ...más allá de que es muy importante... ...estudiar y aprenderte... El tema en cuestión sí que nos sirve para ver qué podemos mejorar, para ponernos las gafitas de sad life, no, las gafitas de tribunal y decir, mirar, yo mejoraría esto, esto no, no me capta, ese tono de voz como lo haga el día de la programación, caput, ¿vale? Que no solo nos sirva para estudiar, sino ser tremendamente críticos con nosotros mismos y decir voy a mejorar esto, esto y esto y está muy bien por ejemplo si planificamos en una semana tipo un tema para escuchar o sea un tema para estudiar perdón o dos temas para estudiar que los verbalicemos así aprovechamos para estudiar de manera distinta y que esa semana nos centremos en esos, en esos dos temas en escucharlos pero con vista a mejorarlos bueno esa es la primera pauta saltamos ya a la segunda enseña lo que aprendes una forma de estudiar mientras haces un descanso activo o una manera distinta es de una situación resumida o de un tema que cojamos y resumamos contarle a un compañero de oposición qué has hecho y qué has estudiado. Es decir, yo en mi biblioteca en muchas ocasiones... Decía, mira, ahora estos 20 o 30 minutos voy a enviarle un audio a mi compañero de oposiciones y le voy a contar qué he estudiado, cómo lo he hecho, cómo me he planificado el día y sobre todo esos recursos potentes que nos podemos intercambiar. Era un quid pro quo. O sea, yo le daba algo y él a cambio pues también me decía lo que había estudiado y me daba algo. Y muchas veces cuando me tocaba estudiar un tema que él me había dicho, eh, lo que hacía era eh, tener el tema delante y me volvía a poner ese audio. Y desde luego es una forma de estudiar Pues mucho más dinámica Y mucho más activa Y aprovechar ese tiempo Que igual estás en Whatsapp eh, Contando lo que mide un curasán Para aprovecharlo y, y también seguir aprendiendo Tercer punto Para aprovechar tu tiempo Lleva siempre una libreta O un blog de notas Que se guarde en la nube Para apuntar las ideas que se te ocurran Las frases buenas que escuches Las citas esto hemos hablado mucho o vease un grupo de WhatsApp que crees si y solo estés tú o vease un blog de notas físico lo que tú veas personalmente lo que os comenté llevaba una libreta que estaba dedicada al supuesto y tenía distintos grupos de WhatsApp en el que uno estaba más enfocado a los recursos otro a la programación y y me parece que otro también lo tenía de, de casos prácticos. Tengo un montón de grupos de WhatsApp en el que estoy yo solo. Forever alone. Cuarto punto. Prepara tu entorno el día anterior para levantarte y ya tener todo preparado. Que solo tengas que empezar a estudiar. Es decir, crear un contexto favorable para que nos acoja y nos diga tss, tss, ¿Qué te toca hoy? Te toca estudiar. ¿Vale? O sea, podemos crear sistemas que nos ayuden y que nos lleven en volandas cuando parece que está todo en, nuestro, en nuestra contra. Por contra, valga la redundancia, si tenemos, por ejemplo, eh, nada más nos levantamos el móvil cerca, ¿qué pasa? Lo vamos a mirar. Si tenemos un libro cerca, pues mira, así adquirí yo el hábito de la lectura. 15 minutos era mi primera acción del día. Este punto es para que prepares tu entorno... Y no solo serás más eficiente y gastarás menos tiempo, sino que ya estarás enfocado en tu objetivo prioritario del día que será estudiar. Vamos, vamos, vamos al siguiente punto. Planifícate a corto, medio y largo plazo. Las fechas límite son cruciales. Si no tenemos una fecha límite y esto aboga y esto está amparado por la ley de Parkinson, es decir, que si no ponemos una fecha límite, el trabajo o el estudio del tema, el estudio del supuesto, se puede alargar tanto como queramos, porque no tenemos como esa presión para decir, lo tengo que acabar ya, así que, fecha límite, fecha límite de simulacro de tema, fecha límite de simulacro de caso práctico, fecha límite de verbalizar la primera parte, fecha límite de acabar la programación, fechas límite, y que las cumplamos con un amor propio tremendo, y con una implicación que nos diferencie como opositores. ¡Eh, eh, eh! ¡Pero Diego, preparador! Todo esto que estás diciendo ya lo has dicho de alguna manera. Sí, muchas cosas las he dicho, pero repito, repito, que esto sirva para preguntaros, ¿lo estoy cumpliendo? Y si es así, ¿lo estás cumpliendo? ¿Lo estás cumpliendo siempre? ¿O estás malgastando tu 15, tu 20, tu 30% del tiempo total en la que otro opositor está involucrado 100%? Piénsalo. Vale, después de la chapa vamos al penúltimo punto. Si vas a academia o tienes preparador, para optimizar el tiempo que estás con él o el tiempo que le vas a preguntar, llévate una libretita de dudas, miedos y problemas, ¿vale? Que también me puedes enviar a mí para que te lo solucione. Pero si te reúnes con él, ve con la lección estudiada. En este caso, prepararte esas dudas, esas preguntas. Pregunta todo lo que sea. O sea, hay una hay una frase que dice... Que la calidad de la persona se define por la calidad de sus preguntas. Si tú realizas las preguntas adecuadas, es posible que estés avanzando de manera más rápida que la persona que no realiza las preguntas por miedo o realiza preguntas y gaste ese tiempo en poder resolver dudas de una manera eh, pues muy ineficiente. Así que sí que os digo que durante la semana, cuando estéis estudiando de manera eh, autónoma... Intentéis apuntaros en una libretita aparte, pequeñita, todas vuestras dudas, todas vuestros problemas, vuestros miedos, que sean un poco de la oposición, ¿vale? Que tampoco sea a nivel personal, tengo acné, a ver mi preparador lo que, lo que pueda hacer, pero ya os digo, que vayáis ya con el trabajo hecho, porque a mí me pasaba que en muchas ocasiones cuando iba a la academia decía, ostras todas las dudas que tengo solo me he acordado de dos porque no me lo he apuntado durante la semana y eso que he estudiado tres o cuatro temas he hecho dos supuestos y tenía muchas más dudas así que sed eficientes y, y tener las cosas bastante organizadas en ese aspecto lo que... y así... y aquí sí que hago un pequeño parón lo que no puedes ir a la academia o con el preparador o si tienes un preparador online cuando hables con él lo que no puedes ir de manera reactiva porque si ya eres reactiva o reactivo esperando que él solo te dé estímulos, a él se le van a escapar muchas cosas. Demuestra que eres un opositor proactivo, que se busca las castañas del fuego, que lleva sus preguntas, sus dudas, es curioso, eh, pregunta el porqué de esto, el porqué de lo otro. No simplemente es una persona que quiere los estímulos y ya está, vomitarlos tenemos que cambiar esa perspectiva de no, el tema para estudiar, no, el tema para estudiar para trabajar, para reestudiar, para mejorar eso es un opositor bueno y no podemos ir a la academia al preparador o a lo que sea, que estamos haciendo una inversión bastante alta eh, y no aprovechar todas las potencialidades que te puede dar, ¿vale? porque él ya ha pasado por lo que tú has pasado si es un buen preparador se sigue formando tiene otros opositores que también le retroalimentan para ser mejor preparador así que aprovechate de él Sé también un estudiante proactivo en ese, en ese caso. Y bueno, la técnica que a día de hoy estoy utilizando para mis proyectos y que espero que muchos también utilicéis, hay diversas, diversas estrategias, pero bueno, es la archiconocida Pomodoro para tener momentos de estudio eficiente y alejados del móvil y de todo, de todas esas distracciones. O sea, para mí es sagrado. Es como si existiera un ente por encima de mí, en el momento que le doy play al móvil, lo guardo en la mochila y me pongo ese tiempo determinado a hacer la tarea. En muchas ocasiones lo que me pasa es que cuando pongo los 50 minutos de pomodoro y veo que se está acercando o simplemente... ...toca, toca la campanita... ...digo, madre mía, aún me queda... ...y sigo un poquito más... ...pero qué pasa si no pongo el pomodoro... ...que igual hago una tarea 10 minutos... ...me distraigo 5... ...hago otra tarea, me distraigo 3... ...y los últimos estudios... ...que no me acuerdo de qué universidad... ...pero lo leí en una revisión... ...en cuanto a concentración... ...dictaminaban que cada vez que nos distraemos... ...de nuestra tarea para hacer otra cosa... ...necesitamos en torno a 24 minutos de media... Para retomar la concentración que ya teníamos. Es decir, cada distracción nos está mermando y nos está quitando un potencial. Porque eh, un opositor que está concentrado 100% rinde más que un opositor que está estudiando al 60% al 70% porque se está, distra se está distrayendo con continuamente. Ya os digo, eso está en vuestra mano. Y eso se trabaja. O sea, al principio vais a tener necesidad de coger el móvil, vais a tener necesidad de hablar a tal, vais a tener necesidad de levantaros... Bien, pero todo esto se trabaja y se trabaja de manera gradual y con un compromiso férreo. Recordad, sois vuestros hábitos y lo que hacéis eh, alargado en el tiempo es aquello que os define como opositor. Si vosotros, alargado en el tiempo, estáis distrayéndoos, el día del examen no vais a poder ni estar dos horas frente al examen realizándolo de manera eficiente. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces se repite, no? Eficiente y efectivo, pero bueno, me entendéis, ¿vale? Y por último, por último, esto ya lo, ya lo tratamos, y eh, se trata del estudio efectivo, ese cronómetro cuando estudies. Si te fijas dos horas, que sean dos horas efectivas de estudio. Cada vez que descanses, vayas al baño, comas algo, lo paras. Si pones dos horas o en este caso tres, yo lo mido por, por pomodoros, pones tres pomodoros de 50 minutos que serían dos horas y media, cada pomodoro pues ya lo tienes establecido. El descanso del pomodoro no cuenta como estudio, es decir, 50 minutos de pomodoro si tienes luego cinco minutos de descanso, esos cinco minutos no cuentan. Así, si por ejemplo estás en la biblioteca tres horas pero dos horas y media haciendo pomodoros, lo que cuenta son dos horas y media de estudio efectivo. Y si te has programado dos horas y media, eso son dos horas y media, ¿vale? Y nada, estos son algunos consejos. Hablaré de más en un futuro. Os quería preguntar si tenéis vosotros personalmente algunos trucos para ser eficientes a nivel temporal en vuestra oposición. Y voy a recapitular. Grabaros para aprovechar cada momento que utilicéis de transporte o cada momento que podáis escucharos de forma pasiva conduciendo, caminando, paseando segundo, enseña lo que aprendes eh, guárdate determinado espacio de tiempo para enseñarle a alguien aquello que vas aprendiendo lo vas a aprender por dos tercero, lleva siempre una libreta o una serie de grupos de whatsapp o un blog de notas, una aplicación que apuntes todas las ideas que se te ocurran las frases buenas que escuches, las citas en este caso llevaría otra pequeña libretita o otro grupo otra aplicación para, para apuntarme todas las dudas que me vayan surgiendo, todos los problemas y todos los miedos para vomitárselos al preparador, a la academia, a quien fuera. Siguiente punto, prepara tu entorno el día anterior, crea sistemas, crea un contexto positivo que te acoja para estudiar y no perder mucho tiempo. Y por último usa la técnica pomodoro para tener momentos de estudio sin distracciones y para ello también ten ese cronómetro presente y que el estudio efectivo sea del tiempo que te marques si te has marcado dos horas esas dos horas vienen establecidas por el tiempo que estudias no por el tiempo que te distraes no por el tiempo que te levantas eso no cuenta como estudio y nada esto ha sido todo me podéis encontrar en la película, he hecho una película, no os he dicho nada imaginaros, ¿eh? ahora he hecho una película no, no, me podéis encontrar en preparadoredufis.com en instagram.com barra preparadoredufis y preparadoreducacionfisica@gmail.com. espero que os haya aportado ya os digo, si muchos consejos os sonaban es que vais bien más allá de decir, eh Diego, eh preparador que te está repitiendo sí, 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 es posible que me repita estoy haciendo un podcast diario y bueno, os intento aportar siempre pero preguntaros a vosotros mismos, ¿lo aplico? ¿Lo aplico el mayor número de veces? ¿Lo aplico de manera excelente? Si cumples todos los parámetros, pues mira, quítame de tus recomendados, no me recomiendes, de hecho, no me escuches. Pero si no es así, que te sirva para reflexionar, para aplicar, para mejorar y sobre todo para actuar día tras día. Un súper abrazo y bueno, os quiero, os quiero mucho. Gracias por los comentarios y por todo.